0: ¡Nada más por convivir! Política, cultura y ocio Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán ¡Iniciamos!
1: ¿Qué pasó? Bendiciones, ¿cómo están? ¿Cómo están sobrinas y sobrinos? Esto es Nada más por convivir Edición dominical ese día en el que recalientan la barbacoa, sacan la caguama del refrigerador y se ponen a escuchar a su tío Julio Patán, pero no, no a solas, por fortuna, porque eso sería insoportable, ¿no? Por suerte, por suerte, siempre tenemos aquí gente de primera, gente, pues ya lo saben, de todos los ámbitos de la vida pública, Siempre y cuando cumplan con el requisito de ser la neta, ¿no? Este, Aquí están dos eh, queridas amistades que ya han estado en este espacio, solo que por separado. Y que ahora, ¿cómo les diría yo? este, de, Decía un amigo con cierto sentido del humor. Le decías, ¿qué hubo, Le Mano? ¿Qué estás haciendo? Y dice, aquí cerrándome puertas, ¿no? Siempre contestaba eso. Bueno, pues no sé si se están cerrando puertas porque tienen muchas puertas abiertas. Pero nuestras amistades de hoy publicaron hace relativamente poco un libro con un tucán en la portada, con un billetote en la portada y un tremendo color verde en la portada. Muy adecuado porque el libro se llama La mafia verde. Me parece que les tengo que leer el subtítulo. Traición Política y Escándalos del Partido Verde Ecologista lo publica la editorial Ariel, que tiene la fortuna de contar como autores con doña Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, mi querido Patán,
2: doctor Patán, tío Patán. Todo muy bien.
1: Eso. Y don Juan Jesús Garza Onofre, el gran Tito. Mi querido Tito, un abrazote.
0: Querido Julio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A Paula, a todo el auditorio, muy contento de estar contigo.
1: Híjole, ¿qué, qué libro se aventaron ustedes? Miren, la verdad es que hacía falta un... Yo no conocía a ninguno, por lo menos. este, Pues un estudio a fondo, un estudio sí analítico, digamos, pero también un estudio rigurosamente histórico, periodístico, en cierto sentido, de las andanzas del Partido Verde Ecologista, partido que lleva bastantes años entre nosotros. Y voy a empezar contigo, mi querida Paula Sofía y que, pues, según nos eh, confirman ustedes, tal vez sería la palabra adecuada, pues, nació de la manera más cínica, como un negocio, ¿no? No parece haber tenido nunca otra vocación.
2: No, pues, eh, los orígenes, bueno, tú ya si ya le echaste al libro puedes ver que hay siempre dos historias, el mito fundacional... Que este casi casi es este prehispánico, en me apareció en un sueño una <risa> águila y me dijo que fundara un partido. Y el otro, pues es eh, la realidad, ¿no? Que es eh, Jorge Milo González sea, Nestor se le ofrece, se le pone enfrente una oportunidad de hacer un partido político y no solo de la posibilidad que ven todos los demás ambiciosos que entran a la política de hacer un partido político, sino en de pues todas las potencialidades a la posibilidad de tener un partido político, potencialidades que van pues, más allá del poder político y se van al poder económico.
1: Y se van, mi querido Tito, con gran éxito. Pero antes de que vayamos a esas minucias, me parece que hay que platicar brevemente lo siguiente. Pues esa familia, qué familia... ¿Qué familia, no? Fundador de un partido, director del Ibero, otro por allá, otro más encargado de renovar la industria farmacéutica. Pues, ¿qué les daban de comer esos hermanitos, eh?
0: La verdad es que, Julio, que esto es algo que platicamos mucho con Pablo, que al final la historia del Partido Verde no es que más la biografía de esa familia tan particular y que en este en este libro nos centramos en el en el personaje de Jorge González Torres y de su heredero el niño verde ¿no? ah. Emilio González en ese sentido sí sí indagamos en los orígenes y la verdad es que sí sí parecería una eh, una familia de aquellas épocas que empiezan Michoacán de empresarios farmacéuticos con la particularidad eh que eh, Jorge Emilio eh, pues al final es el, es el, es, es alguien que, que entra precisamente a la política por decirlo de alguna manera, por esta eh, necesidad que tenía de realmente intentar un cambio, ¿no? Eh, esto muy, muy muy apegado a lo mediático, siempre sí, sí ha sido sí. bastante, bastante mediáticos, pero más bien desde el ámbito empresarial, ¿no? Entonces eh, esto empieza empieza a transitar, a transitar, y creo que uno de los, de los puntos más importantes, Julio, eh, auditorio, es que el Partido Verde, como tal, o sea, la historia propiamente del surgimiento, ya de más allá del mito fundacional de, de esta concepción, es claramente porque Jorge González Torres no ocupó en el prisma de aquellas épocas. ¿sabes? Tuvo un puesto muy marginal en el Distrito Federal, en la regencia de Manuel Camacho y demás tal, y, y lo cierto es que a partir de ahí empieza a vislumbrar la posibilidad de generar un partido político que, que se funde en oposición al PRI, pero que termina al final del día en su matrimonio más largo ya durante el triismo de Enrique Peña Nieto y después también eh, fungiendo como como todos ex exenios eh, a partir de, de, del primer trienio de López Obrador, pues la verdad es que eh, resulta paradójico. Es, es, es un personaje lleno de ambivalencias, de contradicciones, pero que al mismo tiempo eh, es alguien que eh, parecería que no tiene el mínimo el mínimo pudor en traicionar, en hacer alianzas, en llevar a cabo un proyecto político que vaya más allá de una ideología o de un reflector o de un objetivo. Lo cierto es que lo que ha consolidado primero el fundador y después su hijo, pues esto te habla de eso, de un partido más bien, de una familia, de un partido familiar que se va repartiendo puestos a partir de conexiones en la preparatoria con padres, amigos personales, que eh, estos a su vez invitan a otro. Podría decirse que es prácticamente como un esquema piramidal en donde, para ser parte de este club privilegiado, pues tienes que conocer a alguien de los González Torres. Claro, absolutamente. Y
1: a ver, eh, te, ahora te lo pregunto en, te, en estos términos bastante frívolos, querida Paula. A ver, si las historias del partido verde con los otros partidos fueran historias de amor, el partido verde sería. pues ¿cómo pues sí, una especie de socialité española de estas que un día tienen un empresario multimillonario, un otro día un escritor ganador del Premio Nobel, otro día un actor o cantante, etcétera. No, no hacen ascos en el verde. Ahora
2: están con Morena. No, no, de la duquesa de Alba no vas a estar hablando, eh, Julio. <risa> 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 es, eh, básicamente, o sea, creo que son. Lo que sí nos han demostrado y en eso han sido precursores y ahorita podemos pensar más en eso en el cierre es el partido verde es el precursor de esta política sin ningún tipo de ideología y sin ningún tipo de escrúpulo, solamente mediada por un punto, el interés. ¿Qué es lo que más me conviene? Casarme con este millonario. Pero ahora, ¿qué es lo que más me conviene? Hacerle ojitos a la olla, me voy con el de allá. ¿Qué es lo que más me conviene? Y ahí hay dos cosas pues que, que llaman mucho la atención. Uno, un sistema que se lo ha permitido, un claro. sistema que no, no le ha puesto ningún freno a la promiscuidad del Partido Verde. Y dos, una clase política que tampoco le ha hecho ningún asco. O sea, sí, no, sí. Hay, no hay repudio al Partido Verde, un repudio que, que a mí me parece que debería de existir si uno revisa, que es un poco lo que nosotros tratamos de hacer en este libro, es este un partido así en cualquier otro lugar del mundo no existiría. Si sí, sí. hubiera acabado en el primer escándalo, si hubiera acabado con el Niño Verde saliendo en video a recibir un soborno de dos millones de dólares y después diciéndome chamaqueado. Sí, un sí. partido así se hubiera acabado en 2002. Y aún así, este partido no solo vive, sino vive y se está reproduciendo, sus prácticas están reproduciendo todos los demás partidos. Y además, él es cada día más exitoso en esto que hace.
1: Sí. Sí, sí, absolutamente. Y para allá iba yo, Tito. Pues sí parece que han hecho escuela, ¿no? O sea, de, de, de pronto empiezas a ver intentos, yo creo que nunca tan exitosos, pero intentos que a veces logran sobrevivir un ratillo, este, pues como de remedar el estilo del Partido Verde. Ya la profesora Gordillo hizo un intento por ahí, luego tienes a la muchachada del PES, ya ves que el cristianismo tiene mucho margen de maniobra moral. No son tontos en el partido verde, ¿no? Este, en fin, algo sí se supieron
0: inventar. Sí, no, totalmente, totalmente, Julio. Y eso es uno de los, de los, de, de las líneas que, argumentales del libro. Que la verdad estos, estos tipos, estos, estos personajes, lo que al final del día son precursores, Julio. Lo ¿no? que al final del día pudieron entender el rol de los, de esa de esa cosa que, que hemos llamado pues al final del día lo, los, los la chiquillada ¿no? los partidos pequeños y ¿no? lo cierto es que eso es, es menospreciarlos y eso es entender eh, eh, muy poco respecto al rol que, que han jugado estos este tipo de partidos en democracia el verde no solamente es que es que sea un, un precursor unos visionarios en el sentido de que en cada, cada elección, y creo que esto vale la pena eh, que lo recuerde el auditorio, y como bien dijiste, eso es un libro, el libro es un ejercicio de memoria, es un ejercicio de mucha meroteca, de mucha bibliografía, para saber que cada elección son el partido más multado, son el partido que encuentra más rápido cómo sí. hacer la trampa. Vamos, que tan solo en las últimas elecciones, la... La última elección fue el escándalo de los influencers, donde más de 50 Exacto. personas, influencers en Instagram, de manera espontánea, compartieron un, 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 un mensaje para en no. la red electoral invitar a llamar al Partido Verde. Eso es innovar. Claro. Esto no, no es otra cosa más que más que ver cómo vas violando la ley cada cada, cada elección. ¿no? En la anterior, recordemos al técnico de la selección nacional, al piojo Herrera... A algunos personajes de la farándula también tuiteando hasta sí. el último minuto, que después de unos confesaron que les habían dado millones de, 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 de pesos por poner ese mensaje. no Entonces, esto se va copiando, esto dicen eh, los otros partidos, les llama la atención. Tenemos también el, el capítulo en donde el verde empieza a tener una relación muy estrecha con la farándula. Eso es redituable sí. poner a personajes de las grandes televisoras con una camiseta verde en una telenovela. En un programa matutino, salir a defender la idea de la pena de muerte. Este tipo de cosas, de verdad, que tienen un departamento de marketing tan serio como el de legal. Entonces, pues esto parecerá simpático, llama la atención. Los partidos ahora están en redes sociales, se alían con, 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 con Farándula, y no solo eso, los proponen como candidatos. También eh, Jorge Caguachi fue una de las primeras ah. estrellas eh, que después. Julio dejó el curul para entrar al Big Brother, ¿no? O sea, de verdad, sí, sí, sí. son cosas delirantes que la historia nos ha nos, nos Esta historia nos ha sido divertido, pero al mismo tiempo sí nos, nos habla de la podredumbre de un partido político que es esto, que lo, que lo lleva al cinismo sí y que esto se va contagiando a los otros partidos y que en eso, eh, pues al final, al día de hoy, con quien está es con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eh, y Morena, estos tipos no tienen ningún, ningún problema con aliarse hasta con el mismísimo diablo o con, con el ecoloco. Da igual, lo que lo que, lo que necesitan acá es, es votos y mantener un sistema que las ha sido revisable durante muchísimos años.
1: Muchísimos años, y esto lo digo en serio, Paula. este Tiene... A ver, yo creo que crearon una especie de revolución sociológica en el sistema de partidos mexicanos. Lo digo en serio, mira. Los estaba leyendo ustedes... Eh, hacen referencia, por ejemplo, al libro pues, icónico de Ricardo Rafael del Mirreinato. Y pensaba yo lo siguiente, a ver si estás de acuerdo. El viejo priismo eh, nos trajo una casta de hijos privilegiados, a los que me acuerdo que mi mamá y mi papá llamaban los juniors, ¿no? Había juniors en aquel tiempo. Luego, hoy el día, con Morena... Tenemos una nueva casta de hijos privilegiados que podríamos llamar eh, los bodoques del bienestar, digamos. ¿Sí? Este, por darle una categoría sociológica. Digo, yo lo abro a la academia, esta es una humilde propuesta, ¿no? Este, mira, ahí va un bodoque, ¿no? Este, no, y pasa pues un ex chairo en un Lamborghini, ¿no? Pero bueno.
2: O un ferro del bienestar, porque como todo es este cheverrita.
1: Eh, ah, eso está bueno. Podemos volver, podemos volver. Eso, un pirurris del bienestar, ¿no? Hoy, hoy, este, ayer por la mañana, estábamos enterándonos de que uno de los pirurris del bienestar ya dejó Copilco para irse a Barcelona con una escala en Houston, o sea, está, está padre. Pero, a ver, estos son, eh, digamos, movimientos más o menos naturales en cualquier eh, sociedad. O sea, los hijos de los políticos se comportan de una manera gandalla en términos económicos, en los márgenes con la ilegalidad en algunos casos, eh, usando camionetas, escoltas y todos esos lujos que da la alta política. Pero y aquí venía yo, yo digo que esto sí es una especie de transformación sociológica de la política mexicana. En el Partido Verde, Paula, es que hubo una línea sucesoria. Esos vamos a llamarlos mis reyes o premis reyes. Se quedaron con el partido. Es decir, si sí hay una lógica diferente, ¿no?
2: Sí, sí. Mira, nosotros lo ponemos en, en dos capítulos. Uno que lo denominamos Kitzania. Exactamente, Kitania, Kitania. Donde los niños aprenden a ser políticos, ¿no? O sea, claro, es en eso es muy innovador. es No no empoderó, de como tú dices, no empoderó por la vía de, de la herencia a los hijos les heredaron un partido. Claro. Y les heredaron un partido a un montón de chamaquitos que ya lo dijo Tito. Que en realidad, pues, ¿cómo los habían convocado? Pues como se convocan a, a los clubes y a las fraternidades en las Ivy League gringas, eh, te mandaron una invitación y te invitaron a jugar al partido político. Claro. Todo esto no se vería anormal en otro sistema. O sea, que según los juniors hagan un partido político y jueguen a, a ser políticos, en un sistema donde hay financiamiento privado, por ejemplo, dices, bueno, pues, pues va, ¿no? Todo el mundo hace negocios que se les juega con su dinero. Claro. Eh, la cosa que es muy escandalosa aquí en México es decir, estos junios jugaron a la política y siguen jugando a la política y además no con unas trayectorias limpias, porque esa es la otra cosa, ¿no? Yo digo, todo el mundo puede, puede aspirar a ser político desde muy temprana edad, pero pues no puedes o sea, ser este tipo de político, ¿no? Ser políticos que... No hay una gestión del verde que haya pasado limpia, ¿no? Manuel Velasco tiene una estafa maestra atrás, con exactamente el mismo modo superande, impune. Eh, Gallardo, ni se diga todo lo que ya lleva hasta ahora. El propio niño verde, pues, o sea, no, no hubo sexenio en el que no tuvo escándalo. Arturo Escobar, o sea, son, no solo son los misreyes que gobernaron, son los misreyes que gobernaron como gobiernan los hijos de los políticos. Claro. Con nepotismo, con despotismo, con corrupción, con excesos, haciendo
1: haciendo uso de, de la charola. Sí, 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 sí. Eso, eso que también en tiempos, ya desde tiempos del echeverrismo, llamábamos el charolazo. Dar el charolazo, ¿no? Tito, antes de que vayamos a pausa, otra cosa que hay que decir. Son Gente muy aguda en términos mediáticos, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿entienden cómo funciona esto? Hablabas de, del caso de los influencers, a propósito, no, no los vi a ustedes dos en esa lista, Este, pagaban bien, eh? No nos llegaron al precio, ah,
2: no nos llegaron al precio,
1: papá. Ah, es que eso es lo que pasa, ¿verdad? Ustedes no son influencers del bienestar, eso me parece bien, este... Bueno, a ver Tito, entienden cómo funciona este asunto, cómo funcionan las redes, cómo funcionan los medios digitales, por llamarlos de alguna manera, y cómo funcionan
0: los medios tradicionales desde siempre, ¿no? Sí, no, totalmente, no Julio, pero esto, esto lo, ha, lo han llevado a otro nivel. ¿Qué es lo que pasa con el verde? O sea, siempre hay un cierto nivel de, de pudor, siempre hay un cierto nivel, pues de, de, de ética pública, no a pesar de todos los escándalos. Estos tipos sí lo han llevado a otro nivel y para ellos, pues al final del día, lo único importante será eh, conseguir mantener el registro de la alianza, ¿no? Acá todo el tema de los medios, pues, todo el tema de la farándula, de al final de cómo llegar a millones de personas, pues a ellos, ellos no se anduvieron con rodeos. O sea, a ellos lo más, sin, lo más sensato que se les ocurrió fue hacer una telebancada. ¡Punto! darle escaños dentro de su partido a gente que había estado en posiciones de poder dentro de las principales televisoras en este país, y no solo, sino también a personas que habían estado en los organismos reguladores propiamente de esas elecciones. Entonces, era, eran unas puertas giratorias espectaculares. Eso te abría propiamente la puerta a tener una cartera, de ahí lo, lo mencionamos también en, en, en el libro. Ellos, de verdad, tú, ¿qué, qué, qué personaje quieres que te represente? Que, que anuncie tus propuestas, ¿no? y pues aquí se fueron por todo lo alto se fueron nada más y nada menos que con uno de los integrantes de Rebelde no eh, eh, y, 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 y al final cuando Rebelde estaba estaba en el tope, estaba arriba de la ola no entonces pues claramente en tiempos mediatizados en tiempos de, de, de liquidez pues claramente da igual quién, quién te represente si tienes a la cantante de moda invitando a votar con un discurso de prohibición de animales, de cuidar perritos, etcétera, etcétera pues al final creo que eso les va les va a ser bastante, bastante, pero bastante redituable. Entonces, sí, son son en términos propiamente eh, mediáticos, creativos, electorales. Estos tipos están dando mucho, mucho, mucho de qué hablar a través de eh, la manera en cómo han incursionado propiamente la farándula.
1: La farándula política. Estoy platicando con los... Eh, ¿Cómo los llamaría yo? Los Eliot de la política mexicana, Paula Sofía Vázquez y Juan Jesús Tito Garza Onofre, por su libro La Mafia Verde, un libro, ya les decíamos, sobre eso, el Partido Verde, el Partido del Tucán, que pues es el tucán más adaptable al, a diferentes medios ambientes que hemos visto
2: en toda la humanidad el tucán que se beneficia del cambio climático <ríe> exactamente ojalá esos de pajaritos del Tren Maya.
1: Ah, ojalá esos pajaritos encantadores tuvieran esa capacidad ¿verdad? bueno, estamos platicando de la mafia verde estamos en nada más por convivir volvemos en la segunda parte a pues ya de plano a la nota roja, si les parece bien. Porque otra de las peculiaridades de este... Bueno, de de todos los partidos en México, pero particularmente de este partido, es que luego, pues sí, si, si, si hubiera aparecido en otra época, hubiera sido un asiduo de clásicos del periodismo nacional como Alarma, ¿no? Incluso en algunos casos, como el del... ¡Órale! A lo mejor se acuerdan de esa de esa revista, porque digo tienen su ya lo decían, con su, su, su conexión farandulesca, estamos en nada más por convivir, vuelvo con Paula Sofía Vázquez, Tito Garza Onofre a platicar de la mafia verde, ustedes recalienten la barbacoa yo les recomiendo el microondas porque el horno tradicional la seca mucho saquen la cerveza si quieren meterse un tequilazo tampoco les vamos a decir nada, y venimos pasó? Bendis, ¿cómo están? Bendiciones, estamos en Nada Más por Convivir, edición dominical, está aquí su tío consentido, Julio Patán, en este programa tan, tan gustado por las multitudes en este país. Estamos platicando hoy a tres voces, Paula Sofía Vázquez y Tito Jesús, Tito Garza Onofre, autores de La Mafia Verde y su servidor, sobre este libro... Que ya les decíamos, si se incorporan apenas a este programa, pues es un libro sobre el partido del Tucán, precisamente. Platicábamos en la primera parte de la. No hay manera de negarlo, y sin ninguna ironía, de la agudeza, digamos, para lo mediático del Partido Verde, de su carácter. Eh tan adelantado en muchos aspectos, la incorporación de la farándula a la política. Yo diría que el uso a veces de estrategias ya no, ya no propagandísticas, sino abiertamente publicitarias para moverse de su, pues de su origen como un partido de un pragmatismo verdaderamente escalofriante, de cómo han sido... Eh, pues, eh, maestros, yo diría, de muchos otros eh, intentos de organización partidaria en este país, ninguno con un éxito parecido, de su, ¿cómo le llaman ahora? Elasticidad sexual, ¿no? Este, no le hacen asco a las relaciones con ninguna agrupación de ningún signo, eh, ideológico eh, tuvieron un largo matrimonio con el prismo además con el prismo peñanetista que es una forma bueno pues eran un, habla, hablando de mis reyes pues no este con el panismo por supuesto en su momento pues eh, se dieron unos arrumacos con el prd cuando el prd existía y ahora pues con Morena han descubierto su, su vocación de populismo izquierda. Pero, querida Paula, este otra aportación que ha hecho el, el verde ecologista a la vida política nacional, no son los únicos, ni mucho menos, ya quisiéramos, pero pues son, decíamos, aportaciones a la nota roja. Tienen unos cuantos escandalitos,
2: ¿no? Pues más de uno, ¿no? Eh, un poco como estructuramos el libro... Fue, cronológicamente, nos fuimos por sexenio y lo que hacíamos era decir, bueno, ¿qué pasó en este, qué les pasó en este sexenio? ¿no? Y, y un poco como quedó, más o menos eh, por, por coincidencia, es que cada uno de los sexenios arranca con un una sí. no Y no solo donde están los, como tú dices, de corte político, no lo que ya mencionaba Tito. Son, o sea, son los probadores número uno de la ley electoral, porque van a encontrar todos y cada uno de los agujeros que existe para violarla, ¿no? ¿eh? Sí, sí. Pero, pero eh, además de eso, esta relación con la farándula, estas extrañas relaciones, pues con nosotros tipo de poderes, podríamos decir, también les han generado un montón de, de escándalos ya de corte, pues sí, de corte policiaco, ¿no? El sí, sí. más famoso es, evidentemente, pues la. La chica que se cae de una ventana, ¿no? Que Exacto. se les cae de en un, en un noveno piso en Cancún. ¿No? Y, que, y en este departamento, que pues presumidamente es de ellos, pero no es de ellos, y, y estos errores de comunicación muy extraños. Pero también ahí este, hay vínculos, presuntos vínculos con la mafia rumana. También hay este, un cárcel que se denomina el cárcel del despojo, en el que se dedicaban a estafar gente para quitar los departamentos hay este, maletas llenas de billetes de, de aquí ya de, en el, en, el, en la nota roja más vulgar de este, en, en la terminal de, un, de un, en un en un aeropuerto maletas llenas de billetes claro entonces pues, sí o sea también tenemos esta esta sordidez del partido denuncias de, de y escándalos por acoso y abuso sexual muchísimos matrimonios que duraron muchísimo menos de lo que uno pagaría en dos meses de interés una boda Sí, sí, no, sí, sí también está como esta cosa de la nota roja y la nota la nota roja y rosa que también lo hacen un partido pues muy anómalo en ese sentido no porque lo que es muy impresionante es que pasen todas estas cosas y todo el mundo siga tan cantante no el caso por ejemplo de los presentes vínculos con la mafia romana claro eh, pues una de las cosas es sí le quitan la presidencia del partido de, de estatal a la persona que estaba acusada, pero no le quitan la diputación. Sí. <risa> no puede dirigir el partido, pero diputado sí puede ser, no te preocupes.
1: Sí, 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 sí. Sí, es como cuando mandaban castigados a los niños a su cuarto, pero con televisión, ¿no? Un poco. Sí, sí, sí. Ándale, ándale. Sí, sí. Sí.
2: Sí. O, o como cuando en el gobierno te cambian de un lugar a otro, ¿no?
1: Exacto. Cuando te caché en la corrupción. Sí, un saludo a los amigos de Segalmex, que fueron <risa> este, engañados por los priistas perversos, ¿no? Este.
2: Eh, cara y Eh,
1: caray! 15 mil millones de pesos después, dices, ¡chale! Me engañaron los priistas, cabrón, ¿no? Sí, a mí también me ha pasado, nada más que no no con 15 mil millones de pesos, ¿no? Este, pues. No, claro. no. Eh, a ver, eh, Tito, eh, ya que estamos con el prismo, creo que hay que detenernos ahí un, un segundito. Este, Lo digo en serio, yo creo que la época dorada del... Pero a ver, creo, creo que ustedes lo dicen también, no en estos términos, en el libro, pero del, del Partido Verde, pues es el peñanietismo, ¿no? Y yo creo que también hay una... Lo digo de veras, ¿eh? Yo creo que también hay una afinidad sociológica y generacional, tal vez... De, de mood, de estado de ánimo. Pues es que empataron con el prismo, o sea, con el prismo original, el prismo más ultramontano, el que le gusta a nuestro presidente, digamos, pues con ese no se llevaban, ya lo dijeron ustedes, lo dicen en el libro, pues nació nació el partido a contracorriente el prismo, ¿no? Pero el nuevo prismo, el prismo más mirreizón, ¿no? Este, de tra trajes más ajustaditos y, y etcétera, pues. Como que le vino bien ese matrimonio, sí duró.
0: Sí, no, le vino, le vino, le vino súper bien, ¿no? Eh, al final lo que, lo que nos atrevemos un poco a decir, eh, partiendo también de, de, como ya lo había citado el libro de Luis Reinato de Ricardo Rafael, es que estos tipos fueron precursores, o sea, estos tipos. Antes de que eh, llegara propiamente las camisas abiertas a, Eso. a los primeros niveles de la administración pública, a este derroche, a esta manera de, de desprecio propiamente por, por cualquiera que no sea igual al grupo de amigos, los verdes lo fueron construyendo desde años antes, ¿no? Esta idea propiamente de, eh, de, 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 de los niños propiamente al poder, ¿no? La anécdota es... Es simpática y por ahí la, la plasmamos en el libro. Que las primeras veces que el niño verde se subía a la tribuna, los compañeros de bancada, grandes tiburones, Maleo Fabio, Jorge y los grandes le, le, personajes ahí de las vacas abradas, cada vez que se subía el niño verde le gritaban en la tribuna: quiere llorar, quiere llorar. Sí, ¿no? sí, sí para, ¿no? sí, sí, para alearlo, sí. para molestarlo, ¿no? Entonces. Claramente esto te va forjando un carácter, claramente esto eh, al final del día se va a reflejar en hábitos y costumbres que son bastante perjudiciales en un sistema político que aspira a la igualdad, que aspira a tener cada vez más diálogo. Lo cierto es que el ceseño en particular de Peña Nieto, le titulamos a ese, ese capítulo en particular el ceseño el, el de la exquisitez. O sea, de verdad, ahí no hubo, no hubo ya pudor, ahí estaban propiamente... En, los, en secretarías de Estado, eran grandes comparsas del presidente Antiguer Tenieto, y en ese sentido, eh, las alianzas primero en el Estado de México, la forma en cómo fueron construyendo, pues claramente era un modo de operación bastante, pero bastante redactable. En eso que se presentaban, Julio, auditorio, pues eso, una, una opción diferente, no se fresca... cámbiale a los políticos de siempre, gente medianamente no conocida, eh, bonita gente con estudios que hablaba inglés y de repente eh, llegaron al poder y supimos así como nos fue ¿no?
1: bueno, absolutamente ahora, fíjense, bueno, primero una observación, no voy a aceptar que se acuse al príncipe Peña, a mi presidente Peña de desabotonarse la camisa, él sí no lo hacía, ¿eh? pero sí compartían otras cosas, que el golf ¿no? que la actriz conocida, ¿no? del semental de Atlacomulco tiene su, su, su distinción, pero, pero en efecto comparte muchas cosas con ellos. Ahora, otros que, gracias a Dios, no se desabotonan la camisa, Paula, son los amigos de Morena. No, este, digo, estoy tratando de imaginarme a Napito con la camisa desabotonada sí. o, a, o a Noroña. Y ¿Por, pues, qué te lastimas, no.
2: ¿Por qué te lastimas así, Julio? Sí, es que soy no un, lo un lo imaginar.
1: Bueno, ojo, ¿eh? Noroña ya dio el toallazo ante un espejo que no se nos olvide.
2: No.
1: <risa> este. <risa> no, no, no se desabotonó no una camisa porque
2: no traía.
1: <risa> Exactamente, no hay nada que desabotonarse, ¿no? <risa> Pero lo, lo digo de broma y no, es decir pues, abrazaron ahora a los vestigios del prismo ultramontano, el que, el que encabeza nuestro presidente que quiere muchísimo a Manuelito Velasco, por ejemplo ¿no? este o el licenciado Bartlett pues de no, verdad no, el, el son. Del bienestar. Claro, exactamente. A ver, tienen una capacidad notable para mimetizarse. Y yo por eso, Paula, este, venía ya a las preguntas, digamos, un poco más de procedimiento con el libro, ¿no? Es un es un libro muy valioso porque sí, digamos, repasa los momentos estelares del verdismo. O sea, to todas estas. Ay, según yo no hay tanta información disponible.
2: No, de hecho sí eh, fue de las primeras cosas que nos topamos fue este tema de que pues existe la historia del partido. Bueno, una de las cosas que nos gusta es el primer libro del partido, donde Que se escribe. Sí, sí. No, o sea, no había otros libros que podíamos de sí, sí. dónde habíamos podido sacar. Hay muchas eh, cosas eh, periodísticas, merográficas de quienes en su momento hicieron estos estos reportajes un poco, pues en las calles, vemos el libro. Y la otra cosa mágica que encontramos fueron unos libros de Eloy Ross, que yo no sé si a Eloy Ross me gustaría que le recordáramos que escribió esos libros.
1: Me decías es que, que tres de... libros, ¿no?
2: Tres libros. Tres libros eh, que escribió. Uno sobre la campaña presidencial de Jorge González Torres en el 94. Otro sobre la de a la jefatura de gobierno en el 97. Claro. Y uno finalmente que tiene el muy modesto título El águila, la serpiente y el tucán sobre cómo el triunfo de Fox en el 2000 es casi gracias al Partido Verde. Y esos eh, eh, como son pues básicamente crónicas que él hace entrevistando a Jorge González Torres, pues nos dieron mucha luz, por lo menos, de lo que no igual es no de la historia verdadera del partido, pero sí de lo que en su mente era la gestación del partido. Sí, ¿no? sí. Y una que otra pista que se va sacando de otros lugares, y ahí pues lo que tratamos de hacer es un poco conjuntar y decir, los hechos este, eran estos, si sí, efectivamente Manuel Camacho Solís fue el que ayuda a hacer las acciones, si sí, efectivamente hay como una indicación a que se les otorgue un registro, habían perdido el registro en un principio y para que se les otorgue el registro condicionado y se les apoye un poco, sí, pero pues creo que son como dos historias paralelas, ¿no? Los hechos, en quién les ayuda a poner las cosas y por el otro lado, pues toda esta mística a partir de la cual arman un partido, ¿no? Que siempre es una mística interesante decir básicamente cuál va a ser una estrategia. De partido, que en este caso lo decimos desde el principio. Ellos nunca pensaron en estrategia de partido,
0: pensaron en
1: estrategia de marca. Claro, claro absolutamente. Y exitosa. Oye, Tito, justamente quería detenerme un momento en la figura de Manuel Camacho. este Luego se nos olvida que, que también Manuel Camacho estuvo, ya lo acaba de decir Paula, metido en muchos sentidos en la... Pues en la estructuración del Partido Verde, oye, algo tendría también ese hombre de la grilla mexicana, ¿no? O sea, el pri, luego pasó por la izquierda, tiene pues conexiones evidentemente muy fuertes con el morenismo. Marcelo Ebrard es es un, eh, yo diría que un discípulo en muchos sentidos de Camacho. ¡Híjole, híjole! También supieron eh, allegarse a figuras pues muy
0: operativas, ¿no? Sí, no, totalmente, totalmente. La figura de Manuel Juan Macho es una de las figuras importantes en los orígenes ya propiamente partidistas del registro electoral del de Partido Verde Ecologista. Eh, y eso, o sea, de verdad, Jorge González Torres, al final lo que lo que él buscaba era esa esa reivindicación propiamente de eh, la necesidad de que alguien le pudiera hacer contrapeso al PRI pero tampoco tanto. ¿no? Sí. Y me parece que es un poco la lógica que ha seguido a partir propiamente del triunfo en el 2000 con Vicente Fox, que también es un novelón, porque le no habían no. prometido la Secretaría de Medio Ambiente y al final se quedó sin, sin puesto porque muchas de las organizaciones civiles, el propio en aquel entonces, Santiago Krill, sabían de la fama que tenía González Torres. Entonces no lo veía nadie en defensivo, ¿no? Entonces... Así parecería que se van construyendo personajes y que se van construyendo alianzas, pues eso, institucionales. Creo que eh, dos, dos cuestiones de este punto, querido Julio. La primera, un retrato muy claro de lo que es el Partido Verde en esta óptica más institucional de líderes políticos como Camacho en aquel entonces, la relación que hoy tiene eh, Velasco con el presidente de la República, lo vemos en las bodas. Cuando analizamos un par de bodas sí. en el libro... Quienes están sentados en las mesas, ahí te das cuenta quién es el partido. Un partido que puede convivir prácticamente con todos sin ningún problema a la mesa porque siguen siendo un, una, una élite, ¿no? Eso sería lo, lo primero. Y quizá lo segundo también, que ya salió por ahí el nombre, pero creo que vale la pena recordarlo por los tiempos que corren, el primer cargo eh, de representación en este, en, este, en este México contemporáneo que tuvo Marcelo Obrador fue con el verde. Claro. Fue con el verde claro. y en ocasión de Manuel Camacho. Entonces, pues sí, parecería natural que estos tipos van negociando, van entendiendo, y al final ese pasado, que claramente eh, pues resulta, resulta preocupante para los tiempos de hoy y demás, pues sí te habla de, de ese doble discurso y de ese pues de esa de esa hipocresía en la estructuración de una, de una política pública que vea más allá de los intereses de cada elección. ¿No? Entonces pues eso, eso, Julio, de verdad que sí han sabido moverse y claramente esto no ha sido gratis. No es nada más porque son simpáticos o porque de verdad son los ecologistas, Eso es obviamente el título que apela a una mafia, a una mafia verde, a un grupo que opera en las sombras, que por un lado el poder eh, económico, por otro el poder político, y eso, eh, pues eso, creo que es es, es, es una reflexión que sí nos invita a ver cómo es que ha ido construyendo nuestra partidocracia nacional.
1: Sí, completamente. Oye, Paula, fíjate que esta cosa sucesoria de la que ya hablábamos en el Partido Verde, el, el ascenso del mireinato, digamos, este, también nos habla, y eso es otra cosa a la que ustedes le entran en el libro, del de pragmatismo de su fundador, ¿no? O sea, creo que hay una... Pues eso, un pragmatismo eh, digno estudio en el modo en que le cede la estafeta a su hijo y se hace a un lado.
2: Sí, esa es, esa es una de las cosas que a nosotros más nos llamó la atención a la hora de ver todo este, el tema de la sucesión Y de hecho lo hemos comentado. O sea, Tito y yo comentamos ya muy en corto decir qué tan bien estructuraste tu esquema de negocio o sea, ¿qué, qué, 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 ¿con qué visión de negocio estructuraste tu partido político para que te hayas podido retirar, se haya podido retirar tu hijo? El negocio sigue siendo tuyo. Sí. Y tú puedas estar tranquilamente en tu casa eh, viviendo eh, de una vida de bajo perfil y mucho dinero. Y no tengas que estar, como muchos otros este, carcamales, todavía dentro de la política, sí. porque hayas, hayas armado en las cosas con tal maña, que ya hayas podido salirte y dejar que las cosas funcionaran, pues como una empresa, una sí. empresa que jala bien. Y entonces escogiste a sus asesores, decidiste cómo funciona, hay medio tomas cuando se te antoja y cuando no, no. Esa es una cosa que tratamos mucho de ver como cuál, es, cuál era todavía el involucramiento de la familia, cuándo. Y, y la otra cosa que tienen es que son muy herméticos. El hermetismo que el partido para... ¿Cómo funciona ¿Cómo operan? Claro. ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? O sea, todo todo demás es esta cosa... Es un ejercicio de poder. A diferencia, por ejemplo, de los bodoques de bienestar. Claro, claro. Ellos, ellos son... Eh, hacen un ejercicio de poder muy discreto. O sea, no nos vimos ahora en este ataque legislativo vanagloriándose de haber sido parte del la de legislativo, no, no, ¿no? ¿no? Ellos no, fueron, no. Pusieron, su, pusieron sus votitos en silencio y se salieron. Sí, sí. Y por lo mismo también, que pues, es una estrategia genial, porque no se lleva ningún costo. El costo de ese atasque legislativo ha sido del partido grande, no de ellos. Y esa es la historia que se repite todo el tiempo a lo largo de todos estos años del Partido Verde.
1: Híjole, yo, yo aquí dejo la idea sobre la mesa. Espero que mis mis, mis amistades hoy aquí presentes si llega el caso se acuerden de mí para por lo menos pues no sé dos tequilitas o algo es para hacer una serie de televisión lo digo en serio eh o sea una especie de succession este dentro del partido verde yo creo que sería una serie exitosa Sí de veras Succession
2: eh? y igual wild country
1: Sí, absolutamente absolutamente pero absolutamente, ¿no? Termino con esto, Tito, antes que se nos vaya el tiempo. ¿Se te ocurre, pregunta real, eh? Un, eh,
2: un, eh, un,
1: pues un partido similar, parecido en su lógica, en sus estructuras, en sus objetivos, en otra parte del mundo?
0: Mira, es, es buena es buena pregunta, Julio. Ayer precisamente hacíamos una, una reflexión, Pablo y yo, sobre el partido del trabajo, ¿no? Que también parecería... Algo ahí raro, con un líder que está desde sí, la fundación, sí. que no entiende de democracia este Beto Anaya, que ha estado más bien en, en, en un espectro ideológico difuso, con muchas corruptelas, pero no, 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 no. O sea, hasta años, dos lo que construyeron acá desde el verde. Nomás creo que de verdad esta, esta noción de partidos satélites, de partidos bisagra que se le llaman, sí. eh, en absoluto, en absoluto, por lo menos lo que estudiamos y lo conocemos, no tiene comparación. No tiene comparación en el sentido de que las propias organizaciones internacionales medioambientales han expulsado al Partido Verde de ser parte de las mismas. ¿Por qué? Pues porque no es cierto que sean verdes, ¿no? Cada, t cada cierto tiempo están proponiendo la pena de muerte, la cadena perpetua, la castración sí. química, mano dura, en donde no, no, no termina de, 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 de generarse realmente una política ambiental seria, ¿no? Y eso también duele, eso también duele, porque un tema tan urgente, ¿eh? el cambio climático, el medio ambiente, la necesidad de repensar más allá de, de la coyuntura, parecería que quien lo tiene secuestrado y monopolizado es el Partido Verde cuando prohíbe los circos, cuando exige que se pongan eh, ciertos tipos de requerimientos para poder adoptar perros, ese tipo de cosas sí, sí. que no son más que pues, charlatanería y que cualquier partido político en México que aspire a ostentar el poder, necesariamente tiene que pensar desde el tema medioambiental. Pero como los verdes son los dueños de este tipo de cuestiones, siempre se tienen que acudir a ellos. Entonces, no, respondiendo a la pregunta, es de verdad un caso muy emblemático de la partidocracia mexicana y algo que Paula y yo pues también lo hemos titulado como el sacaso propiamente del sistema partidista después de la transición. ¿no? Es, es, es aquí donde tenemos que poner la vista y no no seguir o, o seguir a la par de llamando la atención de los partidos grandes hay mucho que pensar y repensar sobre los partidos eh, eh, de este tipo de, de magnitudes
1: Absolutamente eh, Para terminar, quería Paula, rapidísimamente presentación del libro para que la gente vaya a tomarse selfies con ustedes le firmen libros se agote la primera edición eh, Dios quiera
2: este, todavía no tenemos eh, fechas cerradas, pero en cuanto las tengamos las compartiremos en, en
1: nuestras redes buenísimo, yo los ayudo con eso querida Paula, querido Tito les mando abrazos, son lo máximo felicidades
2: muchas gracias doctor Patán
1: oigan, bendiciones Así la dejamos por hoy. Ya estuvo también, ¿no? Es domingo, no hay que estar chambeando tantas horas. Disfruten lo que queda de la jornada, del fin de semana. Van abrazos, nos escuchamos el sábado por aquí. Y, pues, por otras vías, el resto de la semana. Esto fue nada más por convivir. Se si me comportan, por favor.